0: Kembali lagi di episode lainnya dari The Weekly Wise Bersama gue Bijak Terima kasih buat lo yang udah mau nonton atau dengerin video ini Di Youtube or Spotify, Akra, atau apapun itu uh, It's very kind of you Karena video ini cukup sampis But as I promise you before uh, Gue mencoba tetap rutin lah Supaya ya melatih diri gue untuk istiqomah Untuk, untuk working hard gitu loh. Jadi gue akan coba terus bikin video Seperti ini Another weeks, another great book onto my leading list Leading list, reading list uh, A great, great book Moonwalking with Einstein, Joshua Foa Dan seperti lo lihat sini, Gue rasa ini adalah clickbait versi buku ya Karena sangat-sangat menggiurkan Ini yang akan kita bahas kali ini Bener gak sih ada rahasia yang bisa membuka memory super and stuff like that. We're gonna break it down today. Is it just a myth or is it science and we can actually do it uh, Again, this is a fair great book. this is a great great book uh, Joshua War 2011. In fact, this is like one of the book yang direkomendasi sama Bill Gates. so it's a great book. Uh, a short summary, buku ini adalah sebuah perjalanan dari si siapa namanya si Joshua Vorney ini dalam menemukan pemahaman beliau pemahaman beliau pemahaman dia soal memori. dia adalah salah seorang jurnalis awalnya yang yang pindah ke dunia menemonis atau dunia memori. jadi dia kalau dalam perlombaan itu disebut mental athlete kalau pernah lihat mungkin ada lomba-lomba memori gitu. yang orang mau eksplorasi memori nya sampai dia bisa menghafal kartu satu deck kartu dua deck kartu dalam in minutes dia bisa menghafal deretan angka ratusan dia bisa menghafal muka orang and so on and so on so it's a championship dan people take it very seriously dia awalnya nggak tahu sama sekali sampai akhirnya dia melakukan sebuah eksplorasi mengobservasi dia bertemu semua bertemu banyak orang dia menyusun kerangka-kerangka yang dia tumpahkan di buku ini dan it's a great thing karena akhirnya gue bisa dapet perspektif baru yang keren dan dan relevan soal bagaimana memori bekerja. I've always intrigue, 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 lah pokoknya gue udah lama tertarik soal pikiran. Kalau di buku motivasi kebanyakan ya lo tau pikiran. Mind is the key, mind is the king of Uh, our life of ourselves and so on and so on Tapi gue lebih senang ketika membahas itu secara saintifik Jadi gimana sih sebenarnya pikiran kita bekerja Gue punya buku yang keren banget juga mungkin nanti akan gue review Soal gimana pikiran perempuan dan pikiran laki-laki bekerja How the hormones take over their mind Kenapa dia begitu, why men think this, why woman always talks and so on It's great but today I'm gonna talk about memory specifically Jadi uh, untuk di bank mid ini ini ya, untuk sebenarnya gue tuh udah sempet recording video ini soal buku ini kemarin. Tapi gue nggak puas karena agak delik agak 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 ribet bukan agak ribet ya agak kompleks memang konsep ini untuk menjelaskan satu persatu. Tapi I'm gonna try kemarin gua gue agak belibet karena gue begadang juga jadi kurang fresh gitu terus secara materi gue juga belum Mind map gue belum oke okay banget Once again uh, I made this videos About this kind of things about books Sebenernya sekali lagi gue untuk, untuk Mendorong proses belajar gue gitu Jadi ketika gue baca buku Gue terpaksa harus bikin notes Gue terpaksa harus bikin mind map Gue terpaksa harus membuka uh, Intisari-intisarinya itu ketika Oh gue mau bikin video Jadi itu It actually helped me learn gitu. So uh, Apa yang akan gue bahas dalam video ini Pertama gue akan kasih lo sedikit access stories gua akan akan review sedikit pandangan dari zaman ke zaman soal memori soal kemampuan mengingat the art of mem- memorizing kedua gua akan kasih lo satu kasus satu kasus yang benar-benar terjadi term- in terms of memory a great case untuk kita semua bisa memahami yang ketiga yang paling penting untuk memahami bagaimana sistem kita kita dalam memahami memori bagaimana how we use our memory to the fullest. Again I am still learning. Gua bikin videonya untuk learn. So, I hope I'm learning. I hope you to learn dan mungkin lo bisa baca buku ini. It's great. So it's gonna be raw. Pertama soal histories. Kalau bisa kita pikir ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya seluruh peradaban kita kayak dibangun di atas memori gitu. Di atas kemampuan seseorang untuk berpikir. Memory itu Memainkan peran yang sangat-sangat vital ya. Terutama di zaman dulu ketika orang nggak punya apa-apa. Uh, memori adalah satu hal yang bisa menyelamatkan mereka. Bisa menunjukkan jalan pulang. Ketika primitif banget ya. Memori adalah hal yang bisa menggeneralisir mana buah yang gak bisa dimakan. Mana buah yang bisa dimakan. Mana hewan yang berbahaya nggak bisa berbahaya. Mana daerah yang bisa dihidupi. Orang bisa bisa dapat itu dari memori dan dari adaptasi. Ketika maju sedikit ke zaman yang lebih beradab. Memori sekali lagi memegang peran yang sangat-sangat vital Dimana Memori dipandang sebagai salah satu key point Atau poin yang sangat-sangat vital dalam kebijaksanaan Dalam kecerdasan Dalam bermasyarakat Yang utama misalnya di Yunani, di Romawi Memori itu penting ketika seorang seorang raja ingin berorasi Ketika seorang jenderal Tahu taktik-taktik Tahu secara geografis Tahu Ada beberapa kasus yang jenderalnya bahkan hafal nama, nama prajuritnya, ada penguasa yang hafal nama rakyatnya ke dalam uh, rumus-rumus, dalam pemikiran-pemikiran memori selalu ber proses eh, berproses berperan secara penting. Ingat this is all times. Ketika scripture itu bahkan belum exist atau belum belum Uh, belum belum maju lah seperti sekarang ini di kalau lu Islam lo lu tahu bahwa sahabat-sahabat Rasulullah menghafal hadis, menghafal kata-kata beliau, menghafal ayat-ayat suci yang diterangkan kepada Rasulullah uh, bahkan kalau tahu memori itu sangat-sangat oke okay banget di zaman dulu karena orang mau nggak mau memori ada sebuah senjata utama pada masanya gitu ada kisah-kisah sahabat-sahabat yang Mendengar Rasulullah ceramah, Mendengar hadis Rasulullah Atau mendengar ayat-ayat yang Oh sekali denger itu dia bisa langsung hafal Satu juz atau dua juz tiga juz Panjang itu Dia bisa hafal langsung Atau Ada salah satu kisah dari Rabi atau pendetanya orang Yahudi Yang Dia Dia Semacam Yahudi lah ya Eh semacam Pendetanya gitu Berarti dia sangat-sangat agamais Dia bisa menghafal kitab yang Ribuan halaman dengan presisi yang luar biasa Sampai dalam ceritanya Kalau kitab itu ditaruh Terus ditusuk sama jarum Ditusuk sama jarum nih Dia bisa tahu kata-kata mana aja yang ketusuk sama jarum ini Karena dia punya presisi yang luar biasa Sama kata-kata di setiap halaman seperti ini uh, Ingat Kenapa gue bilang penting banget Karena gue bilang tadi Kita belum punya apa-apa Teknologi Bahkan semacam pengetahuan untuk menulis Kesadaran untuk menulis itu belum ada Lo percaya enggak sih? Bahkan orang kan sudah sudah sempat nulis ya. Orang udah punya penggambaran misalnya dari purba pun kita udah tahu orang tuh gambar di eh uh, apa namanya? Gua terus orang-orang udah mulai menulis scripture. Tapi hal-hal segampang sesimpel daftar isi, indeks, itu tuh sebenarnya belum kepikiran pada zaman dulu. Ini dibahas secara historis di zaman ini. Eh di zaman ini di buku ini. Jadi kebayang nggak lo ketika lo nulis 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 lo nggak punya indeks bahkan ada ada namanya script to continua yang awal awal uh, evolusi dari kata kata yang kata kata itu nggak mengandung huruf eh kata kata itu nggak mengandung spasi nggak mengandung tanda baca nggak mengandung alinea nggak mengandung paragraf jadi dari ujung buku sampai ujung buku itu sama nyambung nyambung bung bung lo kebayang nggak ketika ketika lo harus mencari satu ide lo harus mencari satu alinea gimana caranya ya, lo harus baca dari awal Itu kenapa ada akhirnya minds take over. Memory takes over. Dan penelitian, orang berusaha memahami memori secara luar biasa itu dari dulu udah dimulai penelitiannya. Orang berusaha berlomba-lomba memahami memori sekali lagi karena memori dianggap sebagai salah satu organ atau kunci dari kebijaksanaan. And people digs it, people wants it, people cute for it. Itu dia secara historis pertama. Eh, sorry. Setelah itu, gimana sekarang? Nah, ketika pertama kali orang mulai paham dengan namanya teknologi menulis, ditambah lagi ketika industrial buku, percetakan sudah mulai muncul, lebih-lebih lagi mulai era digital sebagai sekarang, orang tuh ada satu fase yang namanya eksternalisasi memori. Jadi, memori itu kita tumpahkan di... hal-hal eksternal dalam foto, dalam tulisan paling gampang dalam buku, dalam video sekarang seperti ini sekarang. Macam-macam. Tanpa sadar kita mengurangi be- kita nggak mengurangi beban di sini, mengurangi be- memori kita di sini. Kita bisa punya external memories. Ya kan? Ada juga jadi perubahan perilaku yang tadinya kita di zaman-zaman dahulu kita tuh eh uh, namanya intensif ya yeah, intensif specific memories jadinya ekstensif. Kita sekarang punya kebebasan punya memori untuk tahu apapun di dunia ini dari internet dari buku. Tapi beda sama orang zaman dulu yang bisa menguasai satu hal. Bisa intensif banget sama satu hal seperti yang gue bilang tadi ada Rabi eh uh, pendeta Yahudi yang bisa tahu gimana caranya kitab itu kalau ditusuk jarum kata-kata apa yang itu ada sahabatnya Rasulullah yang hafal sekali uh, Quran, hafal sekali hadis, dan segala macamnya. Ada orator yang luar biasa, dia menghafalkan sajak-sajak kebijaksanaan buku-buku yang, ya pada akhirnya lo harus hafal. Tapi itu kan kita nggak dapat sekarang. Jadi kesimpulannya, secara memori kita memang agak tumpul sekarang, karena kita merasa itu tidak sepenting hal lainnya. Apakah memori penting? Kadang-kadang kan ada orang juga yang berpendapat bahwa, ah memori itu nggak penting. yang penting itu pemahaman and so on and so on. Gua akan jelaskan ke- di akhir ketika gua breakmate itu apakah itu valid atau enggak. Setelah tadi pembahasan historis, gua akan kasih lo satu kasus. Jadi kerennya buku ini adalah karena ini perjalanan gitu ya dan ini very well written. Ada eh, penjelasan historis, ada kasus-kasus yang di- dijelaskan sampai akhirnya eksplanasi dari sebenarnya gimana sistem itu bekerja. Gitu. Gua kasih satu kasus. Uh, not too long ago mungkin 70 80-an 80an ada sebuah kasus dari gua lupa daerah mana pokoknya seorang jurnalis juga yang dilaporkan dia tuh konsultasi sama dokter dia dia bikin keluhan ini lucu dia bikin keluhan dia minta diperiksa karena dia punya memori yang luar biasa yes dia diminta diperiksa karena dia minta mendirinya periksa karena dia merasa dia punya memori yang luar biasa dan itu cukup mengganggunya ini hal pertama memori itu cukup mengganggu ketika diperiksa dia dicoba di tes dan hasilnya keluar ternyata bener memori dia remarkable mungkin bisa dibilang memori super orang orang bisa bilang itu memori super ketika dia dikasih angka angka misalnya satu satu kertas nih isinya angka angka, angka 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 semua dia ngapalin couple of minutes, terus dia disuruh ngulangin lagi, dia bisa ngulangin itu semua. And that's, that's not all. Bahkan ketika dia disuruh mengulang dari belakang, ke depan, dia bisa melakukan itu without any hesitation. Terus ketika orang ngomong, misalnya dia tadi disuruh ngapal angka, itu bukan jadi memori singkat. Dia otomatis jadi memori memori jangka panjang. ketika lo tanya deret angka yang hari ini lo tanya sebulan ke depan dia masih akan tetap inget dengan presisi yang luar biasa dan bahkan dengan sekitarnya di sini dikasih tahu bahwa uh, ada beberapa kesempatan yang ketika dia disuruh mengingat yang sebulan lalu misalnya terus dia cuman merem oh waktu itu lo nanya gue pakai baju abu-abu gue lagi minum sesuatu Di kondisinya lagi kayak gini sampai sebegitunya bukan cuman huruf kata-kata puisi, gambar, anything you give, apapun yang lokasi ke dia untuk hafalin, ditalan sama dia dan dia bisa mengulangin itu semua, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari tengah, mau dalam kondisi apapun, effortlessly. Ini yang perlu digarisbali, eh, effortlessly. Dia nggak perlu menghafal, dia cuma dia baca 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 baca, dia ya udah selesai, terusnya bisa ngapa? Udah begitu doang. dan ini adalah salah satu kasus yang paling terkenal mungkin di di dalam studi memori ini kalau di sini sih dikasih tahunnya sebagai inisialnya S kalau nggak salah dari Rusia ya gue lupa tapi ini kisah nyata ini yang a- akhirnya orang ini diteliti jadi salah satu susunan teori paling berpengaruh dalam uh, memori dalam dunia pikiran ketika Dokter yang memeriksa akhirnya taking a deeper look into his brain. Ya, into her brain, ini perempuan. Into her brain. Ditemukan bahwa alasan kenapa dia bisa sebegitunya dalam memori adalah satu adalah satu kondisi yang akhirnya dinamakan sebagai sinestesia. Sinestesia adalah satu keadaan dimana impuls otak lo itu sangat-sangat berkaitan. Sehingga otak kiri lo dan otak kanan lo bisa nyambung. Dengan sedemikian rupa Dengan presisi yang luar biasa Ini mungkin gifts Gifts lah buat dia Salah satu mukjizat banget buat dia Hasilnya apa ketika otak kiri lo dan otak kanan lo Bisa terhubung sedemikian rupa Hasilnya adalah semua kata Semua angka Semua muka Punya rasa Yes Otak kiri eh, gue agak lupa deh. Otak kiri kan sesuatu yang Sesuatu yang runut ya Angka Deret Deret kata-kata logic angka sementara otak kanan imagination kreativitas, uh, ya yeah, you name it, pokoknya lo ngerti lah otak kiri lebih rigid lebih kaku, otak kanan lebih ini. Ketika dia punya kondisi-kondisi ini, semua hal punya rasa. Maksudnya gimana? Dia mendeskripsikan rasa eh dia mendeskripsikan warna hitam sebagai sesuatu yang pahit. Iya, yeah, yeah. Terus dia dia bisa me- mendeskripsikan suara suatu orang itu sebagai, oh suara lo itu kuning dan renyah. Dia juga bisa mendeskripsikan kata-kata. Misalnya ketika dia dengar kata nothing, dia apa yang ada otomatis di pikiran dia adalah sebuah awan yang pekat. Dan semua rasa-rasa itu yang akhirnya muncul secara otomatis di pikiran dia. Ini otomatis ya. sinestesia namanya. Jadi semua hal itu punya kepribadian. Angka misalnya, dia bisa tahu 87 itu adalah orang yang gendut bersama seorang perempuan yang bagaimana gitu, bahwa oh angka sekian itu karakternya begini. Dan itu terotomatis terjadi di pikirannya. Gua nggak tahu mungkin lo relate sama ini apa enggak. Tapi gua merasakan ini, makanya gua wow Oh ini ternyata memang kondisinya Ketika gue kecil dulu Gue nggak tahu ya harus sedia apa enggak ketika Gue gak terlalu merasakan ini Angka itu punya karakter Persis seperti ini Gue dulu Sering menilai angka itu punya karakter Waktu gue kecil bisa kayak Tujuh itu Pokoknya kalau kesana lima sama enam itu Bawang put Nakal Dia kayak bawang merah gitu lah. Terus Angka berapa itu bawang putih Dia selalu dibully Terus ada yang ibunya Terus ada angka yang Empat itu kalau nggak salah orang yang Orang kayak gitu Yang uh, Berpendidikan gitu Ini gue ke- tadi dengerannya kayak klenik banget ya Kayak kayak ngayal banget Tapi it's, true, it's true, I've been there Dan ini terjadi sama dia Secara otomatis di otoknya Sampai dia besar Adakah Seperti gue bilang tadi Ini kan sebuah gift ya Sebuah mukzizat Terus ada gak sih sebenarnya uh, Drawback, ada gak sih kekurangannya? Ada ada, Karena dia punya kes- kemampuan ini dan ini beri langsung secara otomatis di otaknya. Dia nggak bisa menerima hal-hal yang anekdot Dia nggak bisa menerima hal-hal yang kiasan Ini adalah salah satu alasan kenapa dia datang Karena dia merasa terganggu Misalnya kayak gini deh Ketika gue bilang Oh, satu hal ini Oh kerja itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebagai orang yang normal, yang maksudnya bukan normal ya, ya yes, orang yang enggak sebegitunya nggak punya kondisi sinestesia ya. Di mana kita bisa memisahkan impuls kita di otak kiri dan otak kanan. Kita tahu dong bahwa oh yang dimaksud adalah kiasan, membalikan telapak tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya hal itu tidak semudah yang kelihatannya. Tapi menurut, mungkin menurut dia ketika dia dengar tidak. bisa membalikkan telapak tangan yang ada telapakannya mungkin sesuatu yang sangat sangat literal dia membayangkannya adalah telapak tangan urusannya telapak tangan terus misalnya uh, ya yuk know, kiasan kiasan uh, apa ya ya anekdot-anekdot gitulah ya pokoknya jadi apa yang masuk ke pikiran dia akan otomatis terkonversi jadi ter- terkonversi jadi suatu gambaran jadi dia nggak bisa menerima hal-hal yang Kayak puisi, nah kayak puisi Puisi, karya-karya sastra itu dia gak bisa baca Dia gak bisa baca kiasan seperti e, Matamu seperti rembulan Dia bisa mendapatkan kiasan Mendapatkan message bahwa Oh itu adalah sebuah uh, Sebuah Majas apa ya namanya ya? Personifikasi ya Dia gak bisa mendapatkan satu Identitas bahwa oh itu tuh sebuah pujian Yang it means you are wonderfully beautiful Gitu Yang dibayangkan mungkin ya bulan Kembulan oh terang Terus Ya maksudnya apa gitu Itu dia kekurangannya tadi Now What we learn From this Dari kasus yang ini Ketika Sekali lagi gue bilang Scientific research People trying to know About memories About thought About Dan lebih jauh sampai ke aspek-aspek yang lebih holistik aspek-aspek yang lebih spiritual tapi kan semuanya mulai dari otak penelitian ini udah mulai dari itu, sumpah. dari yang sangat-sangat psikologistis sampai satu hal yang sangat-sangat medis gitu. bagaimana impulsi-impulsi otak seperti yang tadi di S ini semuanya kembali kepada satu hal bahwa otak manusia adalah salah satu bukan salah satu, adalah satu organ satu sistem yang luar-luar-luar luar biasa it is a super computer we have on your mind In inside your head right here it is a super-super computer it can represent any ideas dia bisa mendapatkan memori apapun. dia bisa mencerna pemikiran yang luar biasa dia bisa menyimpan apapun memproses segala sesuatunya Pikiran is in fact memories is in fact never forget anything Ini yang perlu underline sebelum kita masuk ke bidang Ini kita akan masuk ke bagian terakhir Dari sistematika otak kita Ini yang gue pelajarin banget setelah gue baca buku ini Ini And I have to admit mungkin kalau lu tanya Gue akan mengakui bahwa salah satu buku ini salah satu buku yang Merubah cara pikir gue sih Cara pandang gue sama memori kita nggak pernah lupa sebenarnya otak kita otak kita terlalu canggih untuk lupa we never forget ketika kita bangun even ketika kita tidur semua ini aktif kita semua gua tahu kondisi ruangan ini sebenarnya walaupun subconscious ya ketika pada akhirnya kan gua cuma bisa tahu apa yang gua fokuskan gitu oh gua lagi lihat ke handphone gua lagi merekam sesuatu gitu. tapi kita nggak pernah lupa sebenarnya lalu gimana ceritanya misalnya gue lo pas sesuatu gue nginget gue baca terus gue lupa gue dengerin satu lalu gue lupa gue ada dalam satu kondisi gue lupa apa yang terjadi keyword seperti lo mau googling sesuatu tapi lo nggak tahu apa yang di google the memory is in there tapi lo nggak tahu keywordnya apa lo nggak tahu cantolannya apa untuk narik memory itu saking gue biasa <laughs> gue akan kasih satu analogi ini lucu tapi persepsi gue soal memory itu seperti itu Lo tahu gak ada episode di Spongebob Yang Spongebob itu bikin locker Yes, di, di Krusty Krab Dia bikin locker buat akhirnya Squidward naro clarinet Ternyata pas Squidward masuk Itu gede banget Jadi warna cuma locker biasa Dia bisa masuk terus itu kayak laci semuanya Ada kayak database yang laci-laci-laci-laci-laci-laci-laci laki, laki. ada ribuan laci di situ. Nah, pikiran persis kayak gitu menurut gue. Gua merepresentasikan seperti ini. You never forget semua memori lo ada dalam laci. Yang masalah adalah lo lupa lacinya yang mana. Yang masalah adalah lo lupa. Lacinya ada di bagian mana? Lo lupa memori itu adalah sangkutannya apa. Pada akhirnya dia jadi ngejongkrok aja di situ dia diem aja di situ dan lo nggak bisa recall itu ketika karena lo nggak punya nggak punya hooknya lo nggak punya sesuatu yang cukup untuk lo searching Google gitu lo nggak misalnya lo mau searching Google sesuatu gitu ketika lo udah tahu jelas apa yang lo mau ya udah lo tinggal ketik keluar beda misalnya lo dengar sesuatu lo mau tahu sesuatu tapi lo nggak tahu bahkan lo nggak tahu apa yang lo mau gitu aduh gue tadi dengar lagu gue inget nih gue dengar lagu tapi Liriknya tuh gimana ya gue nggak tahu nah, itu itu yang Sebenarnya dikatakan sebagai lupa Jadi secara sistematika kita berpikir It all came down to this Otak itu bisa mengingat segala sesuatu Tapi otak tidak bisa dengan efektif menyimpan sesuatu yang abstrak Harus sesuatu yang spesifik Abstrak apa abstrak itu sesuatu yang gak punya kaitan dengan apa-apa Huruf itu abstrak Angka itu abstrak Se- segala sesuatu yang nggak punya konteks Yang cuma sliwer-sliweran Cuma lewat aja itu sesuatu yang abstrak Apa yang bisa disimpan oleh otak? Sesuatu yang spesifik Yang punya kaitan Yang punya cerita Yang punya meaning Yang punya Sanggut-palu terhadap indera lo di dalamnya Apa buktinya? Sesuatu perlu bukti dong ya yang nasi Sebuah teori, sebuah hipotesis perlu bukti Untuk akhirnya valid Buktinya adalah Pasti Lo semua gue pernah lupa nama Ingat muka hmm. atau ingat memori lupa tempat bisa kayak gini gue inget waktu itu gue bikin ini sama gue kita main nih di waktu ini mainnya gini 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 waktu itu nama mallnya apa ya waktu itu kita di mana ya namanya apa ya kita waktu itu makan nih yang waktu itu kita makan tuh yang kita makan sushi enak banget nama restorannya apa ya Memorinya ada sesuatu yang spesifik Misalnya lu makan Lu tahu, Oh Enak Lu tahu ambience Lu tahu mungkin You are being with your loved one Lu sama pacar lu Lu sama keluarga lu Lu inget Lu recall memory itu lu, sesuatu yang spesifik Dan lu bisa rasakan di hati itu. But Nama restorannya misalnya Atau tempat mallnya Itu sesuatu yang abstrak, Yang selingguran aja Ya udah it's, It doesn't nggak ada nggak ada rele- relevansinya sama lo pun gitu loh untuk lo inget. Padahal lo inget sebenarnya, karena memori sekali lagi gak pernah lupa. Tapi jadinya lo nggak punya lock, lo nggak punya hook. Memori cuman bisa mengingat sesuatu yang spesifik. Memori nggak bisa mengingat sesuatu yang, misal kayak gini. Ketika lo misalnya, eh lo mengingat satu angka itu, sederet angka. Ketika lo menafwali itu sebagai angka, lo menempatkan dia sebagai angka. Ya kan dia akan jadi sesuatu yang abstrak Misalnya lu masukin Nomor telepon deh gak usah jauh-jauh. 081 0819 Oke lu ingat 089, 089. Ketika lu itu itu sebagai Hanya sebagai angka Ketika lu masuk ke pikiran lu Mungkin nolnya itu udah udah gabung sama Yang sesuatu Lapannya itu udah masuk ke Eight apa Eight, eight the hateful eight Film apa Satunya udah ke Mana sembilannya udah masuk kemana? Pada akhirnya lo lu akan lupa. Jadi apa? Gimana caranya kita bisa menghafal paling luar biasa yang gue yang gue pelajari dari sini adalah, adalah dengan mengubah segala sesuatu menjadi kontekstual. Lo harus mencari sebuah kaitan yang spesifik dan meaningful buat lo untuk sampai akhirnya bisa lo tarik lo recall. Misalnya, nah persis. Seperti buku Seperti apa yang gue lakukan saat ini Without context Books is just Remixes Adalah hanya Acak-acakan Dari kata-kata yang Buku kan isinya huruf Yang pada akhirnya di-remix Di-aduk-aduk di, di Yang Kata-kata yang Kalau nggak punya konteks ya kata-kata aja Huruf-huruf Thousand millions of words Of letters is in here Kenapa gue gua lakukan ini? Gue merubah segala informasi yang ada di situ, informasi yang informasi yang mentah, informasi yang abstrak, informasi yang hanya informasi menjadi sebuah konteks. Konteksnya apa? Oh, bahwa memori itu seperti ini. Akhirnya gue punya pemahaman dan pemahaman itu jadi sesuatu yang ada hukumnya buat gue. Apalagi ketika gue menjelaskan seperti ini, gue jadi ingat, oh, oh waktu itu gue bikin video nih soalnya. Gue masukin ke YouTube gue, The Weekly Wise. dan akhirnya itu jadi sesuatu yang meaningful dan gue bisa, bisa menceritakan isi buku ini, gua bisa menangkap isi buku ini lebih, lebih erat gitu. Terus gimana uh, konteksnya misalnya sama angka, seperti di memory championships seperti yang gue bilang tadi Joseph for in, in, in his days. Gitu. Gimana cara misalnya orang bercakap angka pi, p dua, dua, per 7. atau 13 eh 3,14 terus deretnya itu bisa beratus beratus dihafal gimana orang bisa ngafal kartu dua deck dalam berapa menit ada sebuah teknik yang luar biasa namanya namanya memory palace, Pel, memory palace yes istana memory. I'm not gonna break it down in here karena sebenarnya intinya udah gue kasih tahu ke kalian tadi semua bahwa memory itu bisa memproses banyak sebuah konteks dia nggak bisa memproses suatu yang abstrak. Misalnya gimana soal kartu, dan gue pernah coba ini, gue bisa, gue bisa. Ketika gue baca ini, gue, penasaran, gue, gue praktekan dong, gue bisa. Kartu itu sesuatu yang abstrak, King, As, satu dua tiga empat 5. it's just another words. Itu, itu hanya, hanya huruf juga, hanya, apa namanya, angka juga pada akhirnya. Gimana caranya gue menjadikan karakter karakter di setiap angka-angka itu. Misalnya King. King oh, jadi kan ada 4, 4 jenis kartu ya ada ada wajik ada keriting hati gitu-gitu. Nah misalnya untuk untuk wajik hitam, bukan wajik ya. Apa sih yang kayak daun hitam itu? King gue masih inget. King itu ini kategorinya artis. Kings itu Tom Cruise. Queen itu Mia Khalifa. Joker itu uh, Heath Ledger, Joker yang di Dark Knight. Sepuluh, sepuluh itu The one who plays Venoms Tom aku lupa namanya, yang main Venom Sembilan itu Sembilan itu, eh, sorry, sorry Sepuluh itu Robert Downey Junior Sembilan itu yang main Venom Lapan itu Mete, Mete, Mekhaunahe Tujuh, Tom Holland Enem itu 6 itu, I forgot Pokoknya as itu Tom Cruise eh as itu Leonardo DiCaprio dua itu Sia tiga itu Paul Walker empat itu Drock lima itu Charlie Put enam itu kalau nggak salah Robert Downey Jr ya you, you get the ideas gue mentransfer semua hal yang abstrak sekali lagi menjadi sebuah hal yang spesifik menjadi karakter yang gue tahu banget nah kuncinya adalah familiaritas lu kena gue harus pilih orang-orang karakter yang gue tahu persis gue pernah nonton gue tahu how they behave I know how they talks I know how they sound I know what they see gitu apa bagaimana mereka kelihatannya gue melihat pernah melihat mereka dalam film kenapa supaya gue bisa membentuk sebuah citra yang utuh pada akhirnya King gue transkripkan menjadi uh, Tom Cruise as jadi Leonardo DiCaprio gimana cara hafalnya nah itu lo harus belajar di memory palace lo bisa searching aja di Google itu banyak eh di di YouTube itu udah cukup jelas penjelasannya gue udah pernah nonton videonya ada yang salah satu juga dari Joshua Forney ini sendiri nah sekarang ke bagian terakhir secara historis sudah gue udah kasih lo contoh kasus yang akhirnya ah nggak sorry sorry apa bedanya kita sama si S tadi bedanya cuma satu Bedanya adalah dia otomatis Kita harus manual Jadi apakah kita bisa mendapatkan sebuah Hal spree S tadi? Bisa Dan Caranya bedanya adalah Cuman dia otomatis Dia dia apa yang dia baca otomatis jadi satu Jadi satu karakter Jadi satu sketsa dalam pikirannya Bedanya kita cuman harus manual Itu doang bedanya Ini nyambung ke penutup kita di hari ini Jadi jawabannya apakah ada memori super Bahkan di buku ini dibilang bahwa memori super atau memori foto- fotografis adalah salah satu mitos yang patut dibenci. Karena pada dasarnya kembali lagi ke sistematika memori kita. Semua orang yang pernah menjuari Memori championship, semua or, semua juara dari memory cha- dari juara-juara juara, juara, juara lomba memori ini. Mereka semua yang bisa mengingat ratusan angka. Mereka semua yang bisa mengingat, bukan cuma satu, tapi dua, tiga dekar tuh dalam hitungan menit. Mereka semua yang bisa do the impossible things with their memory, semuanya setuju bahwa they are an ordinary people. They are, mereka semua kadang-kadang lupa. Mereka semua kadang-kadang lupa kunci di mana, apa yang mereka lakukan. Yang berbeda hanyalah pemahaman dan mereka melatih pikiran mereka untuk menjadi seperti itu. Jadi, dan mereka setuju bahwa Karena tadi kita harus mentransfer Itu jadi sesuatu yang spesifik ya Perlombaan memori sebenarnya bukan perlombaan memori Perlombaan memori adalah Perlombaan kreativitas Jadi, sekali lagi apa yang gua pelajarin Bahwa memori super itu Patut dipertanyakan, tapi bisa diraih Dengan memahami sistematika pikirannya Last but not least Eee uh, Gue udah coba mempraktekkan ini semua And it helps a lot Misalnya ketika gue menghafal sesuatu gitu. Misalnya gue ngaji gitu Oh gue mau hafalin suatu ayat gitu Dalam Al-Quran Ada kata-kata yang bisa gue transformasikan Jadi satu karakter Sehingga gue bisa lebih mudah merecall itu Itu menjadi sesuatu yang spesifik Kenapa akhirnya gak jadi satu kata lagi Misalnya ketika gue buka baca buku It's not just another word Jadi satu konteks Jadi satu stage jadi satu panggung dalam pikiran gue jadi satu pemahaman yang bisa gue akhirnya gue bisa share seperti ini so I hope you learn something from this uh, thank you so much for listening to this lagi-lagi video gue lumayan panjang 30-an menit biasanya, 30. but it has been great yes uh, mungkin Pertanyaan buat gue cuman Buat dari gue cukup simple Kalau misalnya kita semua punya memori super Pada akhirnya apa yang mau kita inget ya? Stay curious man Dan jangan lupa tonton The Weekly Wise Minggu depan Mantap